Tuyết đen, tác giả Giao Chi, thể loại kiếm hiệp, chương 18, bất tương phùng. Vạn Độc Vương giải thích, đồng tự thấy đắng chát trong cổ, đắng nghét như nụ hôn trước khi bước vào phòng giải độc. Vạn Độc Vương tự người vào cửa cho khỏi ngã. Qua lớp găng, tay vẫn nắm tay đông tử, ánh mắt còn lưu luyến, nhưng nét mặt đã trọn vẹn lắm rồi. Giọng Vạn Độc Vương bình thản quá, như đã chuẩn bị từ lâu Đông tử chợt hiểu Hóa ra lúc quyết định đưa đông tử vào cốc Vạn độc vương đã biết trước kết cục hôm nay Trên đường đi mệt lã Tả tơ dù nhiều lần tha thiết ngã ra ngủ giấc dài Cũng không muốn bỏ phí một phút giữ lấy đông tử trong vòng tay Mong đông tử được giải độc qua cơn nguy kịch Nhưng cũng biết đã đến lúc phải chia tay Lớn lên tại sinh tử dược cốc Bạch Phong đã hiểu và chấp nhận số mạng Vạn độc vương thiên hạ đệ nhất độc nhân Dị nhân ngoại bất xuất Thế nhưng Điều đơn giản nhất được chạm vào người thân yêu lại không thể Bị anh trai Bạch Dương truy sát không thể giải thích Gặp lại thân mẫu sau nhiều năm chia cách cũng không thể nhìn nhận Đã quen với cô độc Những uất hận ngày xưa đã chôn vùi Đứa trẻ Bạch Phong đã thay đổi Căm hận đã tự đè nén Ấm ức trong lòng đã chìm sâu Chỉ còn vạn độc vương lạnh lẽo Chai sạn bởi ưu sầu Đông tử đến, đánh thức những gì đã quên Còn nhớ lần đầu vô tình để rơi mặt nạ Mua chạm má trong túp lều tranh khởi đầu kỳ ngộ Tay chạm da đông tử giữa rừng Lòng tràn ngập hân hoan Thế nhưng hạnh phúc qua nhanh Vạn độc vương cũng biết rõ Đã vào vạn độc giáo không đường ra Mơ ước đã bất khả dĩ Khi vui vẻ vẫn hiểu Sẽ không dài lâu Mỗi lần nắm tay đều giữ trù lần cuối Mỗi phút bên đông tử đều rõ chỉ chút lát sẽ qua đi Những lần gặp mặt đều biết phải rời xa Tái hợp đều hay phải biệt ly Lần hôn đông tử ở tan đường Đã ngộ không thể có nhân duyên Biết sẽ cách xa Nên trên đường về sinh tử cốc Muốn ghi chặt đông tử vào lòng Lưu luyến những cảm giác hiếm hoi Hồi niệm ở đồi sau cầm thư điện Tay nắm tay lòng sưởi lòng Ở đài ngắm sao của hỏa hồn cung Thức dậy thấy đông tử vừa vặn trong vòng tay Thầm mong thời khắc ngừng trôi Vạn độc vương xưa nay Chỉ có mình đông tử Giờ phải để đông tử ra đi Vạn độc vương siết nhẹ bàn tay đông tử Lăn tay đen lạnh lẽo như cầm vào hư vô Hai người hai thế giới quá khác nhau Một là đệ nhất độc nhân tài giáo vạn độc Một chỉ là cô bé võ đường tầm thường Một người toàn thân đầy chất độc Người kia da trần sát phàm Mỗi giây liên kết duy nhất khi vô tình chạm vào nhau Nay đã đứt mất Đông tử được giải độc Từ nay không chạm vào Phong được nữa rồi Phong ca đã biết trước Đông tử bàn hoàng Vạn độc vương gượng cười Nhẹ nhàng bỏ tay đông tử ra Chậm rãi đeo mặt nạ lên Đã chuẩn bị tinh thần từ trước Mà vẫn thấy xót xa Đông tử hiểu rằng đó là lần cuối cùng Nhìn thấy gương mặt của Phong sau lớp mặt nạ Đôi mắt với hàng mi dài Nụ cười làm cả gương mặt bừng sáng Từ nay trở đi Chỉ còn tấm kim loại vô tình Người này là vạn độc hương của vạn độc giáo Cơ thể toàn là độc dược Chạm vào sẽ trúng độc mà chết Không thể ngồi ngắm sao Đùa giỡn Hay cùng ngủ quên dưới lớp áo choàng trên thảm cỏ Dĩ nhiên không thể môi chạm môi Nụ hôn trước khi vào phòng uống thuốc giải Thì ra là một nụ hôn chia tay Đông tử khẽ hỏi Vạn độc vương quay mặt đi 
Đồng tử tiến một bước Nắm lấy tay bạn độc phương Sóng mũi cay xè Nước mắt không chảy ra được Bàn tay nắm lấy bạn độc vương cứ lạnh toát Cả hai đối diện Tay nắm tay Lớp găng ngăn cách ở giữa Tuy gần mà không chạm vào nhau được Khoảnh khắc tựa thiên thu Dược nhi chạm vào bạn độc vương Kéo hắn vào trong Phong ca cũng mệt lắm rồi Mùa đã chuẩn bị phòng Phong ca vào nghỉ nhé Bạn độc vương gật đầu Nhẹ nhàng buông tay đông tử ra Quay đi Khoan đã Đông tử bật thành tiếng Nước mắt được dịp tràn ra mặn rác môi Vạn độc vương quay đầu lại Đông tử im bặt Mắt ướt mi Giọt nối giọt chảy thành dòng Môi Đông tử khó khăn mới cất thành lời Phải nói gì đó để vạn độc vương không quay đi Bước vào trong Rồi sẽ không bao giờ gặp lại nữa Cảm ơn Đông tử hòa khóc Không phải cảm ơn mà là phải làm thế nào bây giờ Ngày đó nếu biết sẽ không bao giờ được chạm vào nhau Tay nắm tay trên đồ sau cầm thư điện Sẽ giữ chặt không rời Nếu biết là nụ hôn cuối cùng Sẽ siết chặt vai chàng không để buông ra Ánh mắt vạn độc vương khẽ cười Vạn độc vương bước vào trong Tường Vi mở cửa Còn ngươi hướng này Tường Vi chỉ ra ngoài Bên ngoài hóa diện nhân Hiết hổ đã chờ sẵn Hai gã diện nhân sẽ dẫn đông tử về Lần này thật hộ tống đông tử về Đông tử lặng thinh Mặc cho nước mắt đuổi nhau Vạn Đọc Vương cùng Dược Nhi đi vào trong Không một lần quay đầu lại Đông tử lủi thủi cùng hai tên dị nhân Rời dược cốc Mặc cho chúng pha trò léo nhéo bên tai Cứ lầm lũi đi không dám quay đầu lại Mãi đến khi đã băng qua cây cầu biệt kiếp Sinh tử dược cốc đã bỏ lại sau lưng Nước mắt tràn mi Đông tử mới quay lại nhìn Sinh tử dược cốc xa xa bên kia cầu Hoa nước mắt nhòe nhòe Phong ca, vĩnh biệt Đông tử méo má qua hàng nước mắt Hóa nghiện nhân và hiết hổ ái ngại nhìn nhau Cả hai đưa đường dẫn lối thế nào Mà cuối cùng đông tử và bạn độc vương lại chia tay trong tiếc nuối thế này Cứ ngỡ hai đứa sẽ hứng khởi vì sự kiện trước mắt kịch tính quá Thế nhưng nỗi buồn của đông tử lại lấn át cả thói ham vui Đông tử được giải độc Từ nay không thể gán ghép hai người được nữa Màn kịch đã hết Bọn dị nhân lại chẳng thể vỗ tay hệ hả Có người lạnh lùng vạn độc vương làm chuyện tài trời Đem người lạ vào cốc Theo môn quy thử bảy kỳ độc để cứu người Chỉ để phải chia tay vĩnh viễn Hoán dị nhân như phần nào được câu trả lời Thế nhưng cũng không thấy trong lòng thỏa mãn một chút nào hết Vạn độc vương và đông tử rốt cuộc lại phải cách xa Đông tử về đến võ đường Chia tay hiếp hổ, hóa diện nhân Thẫn thờ vào đến sân trong Mới chú ý cả võ đường trống toát Từ tiền viên đến hậu sảnh Không có một bóng người Chỉ có đồ đạc ngổn ngang Người chạy ra ngoài đụng phải toán lính khô hoáng Gông lấy đông tử tống vào ngục Vào lao phủ tái ngộ gia đình mới hay Hóa ra Sau hôm gặp ở cầm thư điện Đấu võ với Dương Kiến Minh Đã lộ tẩy chuyện đông tử còn sống nhăn Vĩnh Phúc khi về đem quân đến võ đường kiếm chuyện Huyện lệnh Vĩnh Phúc gán ghép võ đường vào tội tư thông với tà giáo Có âm mưu phản lại triều đình Bắt bớ cả họ lưu nhốt vào ngục Đông tử bị bắt đã đủ trọn gói Vĩnh Phúc hí hửng vào ngục lên mặt với đông tử Định cho cơ hội cuối kết hôn hay là chết Nhưng gặp lại lần này Thấy đông tử mặt mày giàn dụa Mắt mũi sưng húp Tóc tai bơ phờ Vĩnh Phúc đổi ý Lệnh xử tội luôn Trong khi chờ tuyên án 
những ngày đầu cả võ đường họ lưu bị bọn cai ngục đối xử tàn tệ thế nhưng đột nhiên bọn cai ngục thay đổi thái độ cấp kỳ đích thân huyện lệnh vĩnh phúc vào ngục nạt nộ bọn quan cai tại sao lại thức lễ với lưu gia còn sai người đến kiệu cả nhà họ lưu quay về công tử hết sức ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ như trong chóng này được kiệu về võ đường lại thấy trong võ đường đứng chờ sẵn một gã béo còn xoay điệu bộ kỳ lạ xuân thu thấy gã béo mừng ra mặt cả lưu gia cùng đồng loạt thi lễ trịnh công công mọi người có mặt rồi trịnh công công mới trịnh trọng đọc to chiếu chỉ của hoàng thượng khen thưởng lưu đông tử tiểu thư và lưu xuân thu tiểu thư thiếu nữ anh hào có công bảo vệ hoàng thân trung hiếu với triều đình vân vân và vân vân từ nay huyện lệnh vĩnh phúc đố dám đụng vào đông tử vĩnh phúc và huyện lệnh lão gia nghe chiếu chỉ mà tức tối nhưng cũng cố cười rồi trổ tài xuân xoe như thường lệ lấp liếm rằng nào có bắt ép đông tử gì đâu đông tử không hiểu hoàng thân quốc thích cô có công bảo vệ là gì chẳng biết đầu cua tay nheo thế nào nhưng thấy tình huống xoay chuyển và bọn vĩnh phúc từ nay không dám làm càng với lưu gia nữa cũng không truy hỏi làm gì võ đường lưu gia cứ đinh ninh hoàng thân quốc thích là anh chàng bạch dương hào hoa phong nhã hay tìm cách hôn trộm tiểu thư xuân thu ấy chỉ mình xuân thu biết hoàng thân nha đầu là ai xuân thu tụm tiệm tên tiểu thái giám này hóa ra cũng biết ơn nghĩa lắm không thèm tiết lộ thân thế của thiên thiên đi đâu xuân thu chỉ cười bí hiểm mỗi khi có ai đó gặn hỏi lưu võ đường quan hệ thế nào với hoàng cung lưu gia và hàng xóm càng được dịp đoán già đón non có người còn đồn rằng bạch thiếu gia của bạch tướng phủ sắp cử người mang mâm quả đến dạm hỏi nhà họ lưu bạch thiếu gia đông tử thở dài trong lòng đông tử cũng có một bạch thiếu gia hóa ra hai người là huynh đệ thật xuân thu tạc lưỡi bạch dương công tử thì sung sướng tại tướng phủ còn bạch phong thiếu gia lại lan bạc giang hồ trời cao đất rộng thế mà thành kẻ thù của nhau miễn mai thay trời cao đất rộng đông tử úp mặt vào gối sụt sùi biết bao giờ gặp lại phong ca xuân thu vỗ vai đông tử an ủi mặt không chút sầu quả thật bạn độc phương và đông tử không có phận ở cùng nhau nếu gặp thì hết người này đến người kia bị thương không thì phải chia lìa có lẽ số trời đã định đông tử được dịp càng khóc to chuyện của tỷ và phong ca đã hết thật rồi xuân thu đến lúc này mới nhún vai nở nụ cười bí hiểm thứ hai không hẳn còn nhớ ngày trước lời sấm của chim tinh dị thánh nếu đông tử tìm được mảnh vỡ nhật minh châu cho bà chim tinh dị thánh sẽ chỉ cách hóa giải ân oán thiên định hoặc nếu học được nhật minh quan trưởng biết đâu đấy có thể gặp lại bạn độc vương hai bảo vật huyền thoại cầu thủ võ lâm còn không có được biết tìm đâu bây giờ đông tử không tin lắm vào lời sấm ngay cả sự tồn tại của nhật minh quan trưởng và mảnh vỡ của nhật minh châu cũng không biết thật hư nhật minh châu thì không rõ xuân thu ngẫm nghĩ rồi lôi từ trong tủ ra vài tờ giấy nhào nát ngọc có thể không cần tìm nhưng đồng tử tỷ xem mũi có cái gì này đó là những trang sách của hỏa hầu quái nhân ngày đó hắn dúi vào tay xuân thu tưởng làm xuân thu là đào quế chi mà bắt xuân thu giải thích giùm đây là những trang xé ra từ quyển âm dương thần công truyền thuyết trên một trong những trang sách chi chít hình vẽ trên một trong những trang sách chi chít hình vẽ và ký hiệu mà xuân thu cầm có một chiêu 
tên gọi tiêu đề võng mạng bốn chữ Nhật Minh Quang Trưởng 